0: بودكاست راجوشو الجزء الثاني السلام عليكم قناة راجوشو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا تلخيص رواية الغريب بقلم البير كامو إعداد وإشراف رجاء حمدان لا أرغب بذلك بعد الظهيرة أحسست بالملل والضجر ورحت أتنقل في شقتي هنا وهناك على غير هدى حينما كانت أمي هنا كانت الشقة مناسبة لنا أما الآن فقد أصبحت واسعة بالنسبة لي حتى أني قمت بنقل طاولة الطعام إلى غرفتي وصرت أعيش فيها وأهملت بقية الشقة اليوم كان العمل كثيرا في المكتب وعلى غير العادة كان رئيسي لطيفا معي وسألني إن كنت متعبا، وسألني عن عمر أمي، فقلت له أنها كانت تقارب الستين عاما. بعد انتهائي من العمل، خرجت مع إيمونيويل الذي يشتغل في مصلحة الشحن، وعند المساء عدت مشيا إلى شقتي وكنت سعيدا. أثناء صعود درج السلم المظلم، صادفت جاري الذي يسكن مقابل شقتي، الشيخ سلمانو. كان يصطحب كلبه، م... كان يصطحب كلبه. فمنذ ثمانية أعوام ونحن نراهما معاً وفي هذه الأثناء دخل جاري الثاني رايمون سانتس شقته التي تلاصق لشقتي. تتناقل الأقوال عنه في الحي أنه يعتاش على النساء لكنه عندما يسأله أحد عن مهنته يقول بأنه يعمل أمين مخزن عموماً هو شخص غير محبوب بتاتاً غير أنه في بعض الأحيان يأتي عندي لقضاء بعض الوقت ولأني أنصت لحديثه وأجد ما يقوله مثيراً للاهتمام أخبرني أنه قد تشاجر مع عشيقته إنه من عادته أن يضربها ولكن ضربات خفيفة وبحنو إنجاز التعبير لكن هذه المرة هو يتوعد لها فهو متيقن من أن هناك ثمة خيانة ولكن قبل هجرها كان عليه أن يؤدبها ويعاقبها فقال لقد فكرت أن أصطحبها إلى نزل ثم أتصل بشرطة الآداب وأسبب لها فضيحة أراد أن يأخذ مشورتي ورأيي بالأمر فأجبته إنه ليس لي رأي فقال هناك خيانة بالفعل فهل تعتقد أنه يجب معاقبتها؟ فقلت لا أعرف ماذا أفعل لو كنت مكانك ولكني أتفهم رغبتك في معاقبتها أراد أن يكتب لها رسالة يعنفها فيها وبنفس الوقت يستدرجها لتأتي إليه فطلب مني أن أكتبها بدلا عنه إن كان الأمر لا يزعجني فقلت له كلا اليوم السبت لقد أتت ماري عندي كما اتفقنا فقد كنت مشتاقا إليها بشدة ذهبنا إلى خارج مدينة الجزائر إلى شاطئ تحفة الصخور امضينا وقتا ممتعا نسبح على الشاطئ وعدنا إلى البيت وفي اليوم الثاني طلبت من ماري أن تبقى للغداء نزلت لاشتري اللحم واثناء صعودي سمعت صوت امراه في غرفه رايمون سالتني ماري هل احبها اجبتها ان الحب ليس مهما فارتسم الحزن على سمتها غير انها عادت بعد قليل الى طبيعتها وضحكت من جديد في هذه الاثناء سمعنا صوت ضجيج مشاجره صادر من حجره رايمون كان صوت المراه حادا ثم تبعها صوت رايمون ثم صار بعدها صوت تكسير وصراخ ومرة يظهر صوت رايم بحدة عالية ثم يتبعه صراخ المرأة إلى أن صرخت المرأة صرخة مدوية فامتلأ الممر على إثرها بالناس وأنا وماري خرجنا أيضا كانت المرأة تصرخ وتتواعد ورايمون ما يزال يضربها طلبت المرأة مني إحضار الشرطة فقلت لها إنني لا أحب الشرطة جاء رجل الشرطة مصطحبه مستأجر يقطن في الطابق الثاني عندما فتح رايمون الباب للشرطي كانت المراه تجهش بالبكاء اما رايمون فقد كان يدخن وبدا بشوشا اخبرت المراه الشرطي بان رايمون ضربها طلب الشرطي من رايمون ان يطفئ سيجارته ولكنه تلكا ولم ينصاع للامر فلكمه الشرطي بكامل قوته بصفعه ثقيله على خده كانت الفتاه تنتحب وتردد لقد ضربني انه قواد أمره الشرطي بأن يبقى في غرفته حتى يصله استدعاء المغفر وأن الفتاة ينبغي عليها أن ترحل سألت الشيخ سلمان أين كلبك؟ فأجابني بحزن لقد ضاع اصطحبته كالعادة إلى ساحة الملاهي وكان المكان هناك ممتلئ بالناس وتوقفت قليلا أمام أحد أكشاك العرض كي أشاهد إحدى العروض وعندما هممت بالانصراف لم يكن هناك قلت له ينبغي عليك أن تذهب إلى حيث يحتجزون الكلاب الضالة وهناك ينبغي عليك دفع ثمن الرسوم لاستعادته سألني هل الرسوم باهضة؟ ثم أردف قائلاً لن أدفع مالاً لكي أسترد تلك الجيفة دعاني رايمون لقضاء نهار يوم الأحد في بيت صديقه الذي يقع على الشاطئ فصديقه قد أكد على دعوتي أنا أيضاً فقلت له لقد وعدت صديقتي بقضاء نهار الأحد معها فأجابني رايمون بأنها هي أيضا مدعوة فزوجة صديقه سيسعدها أن تجد لها رفيقة ثم أخبرني بأن طيلة نهاره كان هناك مجموعة من العرب تتعقبه من بينهم أخ عشيقته ذهبت مع ريم إلى مغفر الشرطة وشهدت بأن رايمون كان قد اشتاق للمرأة وأخلوا سبيله بعد أن وقع على إنذار ولم يدققوا في أقوالي كان صديق رايم وهو يدعى ماسون يسكن في كوخ خشبي قريب من الشاطئ تعرفنا على بعضنا البعض وعلى زوجته التي كانت بغاية اللطافة وطلب منا على الفور أن نتصرف بأريحية في المنزل وأخبرنا أنه هذا الصباح قد اصطاد بنفسه تشكيلة من الأسماك لنأكلها على الغداء نظرت إلى ماري فوجدتها تضحك وفي انسجام تام مع امرأته عندها فكرت أنه لا بأس في الزواج أراد ماسون أن يسبح نزلنا إلى البحر نسبح إلى أن شعرت بنفسي متعبا بينما بقيت ماري ورائي وعندما وصلت إلى الشاطئ استلقيت على بطني قرب ماسون وقلت له إن الأمر كان ممتعا فشطرني الرأي وبعدها كان قد حان وقت الغداء فقمت على الفور لأني كنت أتضور جوعا بعد الغداء نزلنا ثلاثتنا أنا وسعيم وريم نتمشى على الشاطئ وتركنا النساء في المنزل، فقد فضلوا الاسترخاء بعد وجبة الغداء. كان رايمون وماسون يتحدثون عن أشياء وعن أناس أجهلهم، لذا كنت معظم الوقت صامتاً. عند طرف الشاطئ ومن بعيد، لمحت عربيين يرتديان بزة، وكانا آتيين صوبنا. وعندما نظرت إلى رايمون، قال لي إنه هو، فتساءل ماسون كيف تمكنا من ملاحقتنا إلى هنا؟ كان العربيان يتقدمان نحونا على مهل، فقال رايمون: إذا ما حدث بيننا اشتباك، سأتكفل أنا بخصمي، وأنت يا ماسون عليك بالرجل الآخر، أما أنت يا مورسو فعليك بالآخر إن حضروا. وعندما أصبحنا على بعض على بعد خطوات من بعضنا، توقف العربيان، فاندفع رايمون نحو خصمه ووجه له ضربة في وسط وجهه، ثم ضرب ماسون الشخص الآخر بكامل ثقله. فسقط العربي على وجهه في الماء نظرت إلى رايمون وصرخت انتبه إلى المدية لقد كانت ذراعه قد فتحت وفمه جرح لاذا مسرعين بالفرار بينما ظللنا نحن مسمرين في مكاننا تحت الشمس ورايمون يضغط على ذراعه النازفة قال ماسون يوجد طبيب هنا يجب أن نضمد ذراعك بدأت أشعة الشمس تميل فوق رمال الشاطئ اراد ريمون ان ينزل الى البحر سالته اين تنوي الذهاب انت بهذه الحاله اجابني انه يريد استنشاق بعض الهواء قلنا له انا وماس اننا سنرافقه فثار ورفض وطلب ان يكون لوحده ولكنني تبعته رغما عنه مشينا طويلا على الشاطئ خيل الي ان رايمون يعرف اين تقوده خطوعته وعند طرف الشاطئ الاخر وخلف صخره عظيمه صادفنا العربيين كان يجلسان ببزتيهما الدبقتين هادئين ومغتبطين حدق الشخص الذي ضرب رايمون بالمدية فيه بدون أن ينبس بأي كلمة بينما الشخص الآخر استمر بالعزف على قصبته وهو ينظر إلينا بطرف عينيه تحسس رايمون مسدسه الموضوع بجيب سرواله الخلفي وظل كلاهما يتبادلان النظر لمدة طويلة سألني رايمون وهو يحدق بالرجل أأقتله؟ قلت له إنه لم يكلمك أو يتعدى عليك بعد هكذا سيصبح الأمر خارجا عن القانون إذا أطلقت عليه الرصاص وإذا لم يستلم ديته ويهددك فلن يكون بإمكانك إطلاق النار عليه بدأ رايم يستثار يستثير ويغضب فقال له فقلت له واجهه رجلا لرجل وأعطني سلاحك وإذا تدخل صديقه أو أشهر سكينه سوف أطلق الرصاص عليه حينها ناولني رايم مسدسة لكننا بقينا صامتين وساكتين لا نتحرك وكل منا ينظر للآخر إلى أن تحركوا وعادوا أدراجهم فعدت أنا ورايم أدراجنا وبدل الأمر أكثر فراجا أردت العودة إلى الشاطئ والمشي فوق رماله الساخنة وقررت الذهاب إليه مشيا على الأقدام كانت أمواج البحر تلهث مثل الأنفاس السريعة كنت أمشي بتمهل صوب الصخور وكانت حرارة الشمس تثقل على جسمي وتلفح وجهي بشدة مشيت طويلا فكرت في النبع المنعش خلف الصخرة لأتخلص من الشمس وحرها كنت أرغب بالاستلقاء في الظل والاسترخاء وحين اقتربت من المكان لمحت خصم رايمون كان بمفرده وكان هو أيضا يستريح مستلقيا على ظهره بظل الصخرة جفلت قليلا ولكني قد طويت المسألة بالنسبة لي وقد وصلت إلى هنا دون نية مبيتة وما إن أبصرني حتى انتصب واقفا ووضع يده في جيبه وتلقائيا أمسكت بمسدس رايمون الموجود في سترتي حينها تراجع للخلف كان يبعد عني حوالي عشرة أمتار كنت بين الحين والآخر أنظر من طرفي عيني باتجاهه أستشف نظراته تقدمت عدة خطوات نحو النبع ولم يتحرك العربي كان ما يزال بعيدا عني بما يكفي وبدا لي وكأنما هو يضحك بدأ لهيب الشمس يلسع خدي كانت نفس شمس ذاك النهار الذي دفنت فيه أمي وأخذت عروقي تمدض تحت جلدي وجبيني يؤلمني مثل ما حدث لي في ذلك اليوم تماما نهاية الجزء الثاني بودكاست راجو شو إلى اللقاء في الجزء الثالث